0: Mi nombre es José Guevara. Soy de profesión base ingeniero de computación y sistemas. Pero, digamos que en algún momento de mi vida profesional, hice un cambio hacia la idea de recursos humanos. Digamos que fue por vocación. Me encanta, me fascina el tema de, de recursos humanos. Estoy dedicado a ello alrededor de más de 11 años. Eh, actualmente trabajo en una empresa minera que tiene, digamos, una planilla mayor a 2.000 trabajadores, estamos hablando de más de 500 puestos de trabajo aproximadamente. Aparte de ello, me dicto la docencia, he dicto clases en dos universidades, una de ellas está en el norte, y adicional, casi para cerrar, soy coach, coach profesional y también, bueno, personal dentro de, de mis... En muchas organizaciones, digamos, les, les hablo en base a mi experiencia, en muchas organizaciones, eh, yo creo que sean medianas o grandes, las... Las personas, los gestores, los líderes, las, los mandos medios y altos dentro de una organización, buscan, en líneas generales, creo yo, buscar o lograr el desarrollo de sus colaboradores, ¿no? El desarrollo de las personas que vayan haciendo una línea de carrera, ¿no? Que, que digamos, cubran la parte del plan de sucesión también vamos a conversar un poco, que no es el tema en sí, pero que tiene cierta relación. Eh, esperando que esa persona que va desarrollándose dentro de la empresa o que va reemplazando a alguien por decisiones propias de la organización, sea la persona correcta. El concepto de correcto, y lo voy a poner entre comillas, correcto, creo que es, es muy subjetivo. No sé, a ustedes, en base a sus experiencias, eh, les ha podido haber pasado que, la, que han elegido a personas que no son las correctas. ¿No? que digamos, han ocupado puestos que inclusive puede ser cuestionado, oye, ¿cómo esta persona ha ocupado este puesto dentro de una organización? ¿Cómo puede haber sido eso es posible? O incluso, teniendo a la persona en el puesto, no se, no se ejecuta o no se realiza, digamos, las, las tareas necesarias para que esta persona vaya desarrollando ciertas competencias, ciertas habilidades, ciertos requisitos que se necesitan para ocupar un puesto de manera eficiente, para que podamos desarrollar nuestras tareas en nuestras funciones de manera eficaz. Justamente sobre eso es lo que vamos a hablar ahora. El Plan de Desarrollo Individual o PDI, que es una herramienta que se utiliza en gran medida, en gran medida, les puedo decir, en ciertas organizaciones. Pero que también sería muy importante que ustedes, dentro de sus experiencias, lo pueden aplicar en las empresas en las cuales ustedes pueden. Primero, los conceptos básicos, de línea de carrera y plan de asociación. Vamos a ver ahí cuál es la, la gran diferencia, por decirlo de alguna forma. También, el concepto de plan de desarrollo individual, qué considerar al desarrollar un PDI, y vamos a culminar con la elaboración de un plan de desarrollo individual. Vamos a, a ver la herramienta en sí, que es una herramienta muy sencilla, aparentemente, que incluso ustedes lo pueden, lo pueden aplicar y utilizar en sus organizaciones. Casi finalmente, quizás va a ser una, un tema plus para lo que vamos a conversar. Yo, yo, les, yo me ofrezco a entregarles a ustedes esta herramienta para que ustedes la puedan utilizar en sus organizaciones. Y obviamente, como parte final y no menos importante, describir los roles que tenemos nosotros como colaboradores y los gerentes o los jefes, ¿no? Tampoco no quiero hablar solamente de los mandos altos, sino también de los jefes en el desarrollo de las carreras o en el desarrollo de las personas dentro de la organización. Obviamente... Creo yo, es el deseo de, de varias personas, no, no voy a decir de todas, de varias personas, ir ascendiendo dentro de la organización, no ir creciendo paulatinamente. Obviamente necesita mejorar sus competencias, mejorar sus habilidades, cumplir con los requisitos que se requieren para el siguiente puesto. Continuamos. Acá sí podemos ver más o menos un organigrama de gestión humana, podemos darnos cuenta que cada una de las personas, si estamos hablando de niveles profesionales, ya, todas estas personas que vemos son profesionales. Pero también, obviamente, faltarían los niveles más operativos, para que las personas o los colaboradores vayan ascendiendo dentro de la organización. Obviamente, ¿qué necesitamos? Necesitamos elaborar lo que se conoce como plan de carrera, ¿no? Una línea de carrera, en la cual las personas van ascendiendo dentro de una organización. O, quizás, un plan de sucesión Definimos un poco, y esto lo va a pasar algo rápido porque son temas quizá muy técnicos, el concepto de, de carrera, ¿ya? que son los puestos de trabajo que una persona va ocupando paulatinamente. De ahí obviamente pasamos a otra definición que es administración de la carrera, y en la cual, digamos, el trabajador o los colaboradores deben de comprender y entender que van a desarrollar sus habilidades y sus competencias para ir ocupando puestos a futuro. Eso significa administración de, de la carrera. Cada colaborador... Debe administrar su carrera, debe tener una visión clara de lo que desea aspirar dentro de una organización. Incluso, creo que podemos nosotros entender, y por ahí hemos leído, que uno de los factores que motiva a los trabajadores para que vayan desarrollándose dentro de una organización es esto. Que vayan creciendo dentro de la empresa. O sea, si la persona no, no, tiene, ese, digamos, no tiene esa oportunidad de ir creciendo, la, la estructura es tan plana que no permite su desarrollo, obviamente el colaborador se va a desmotivar. Sí entendemos que el salario es importante. O sea, esto no lo vamos a desmerecer. Pero también entendemos que a ciertos niveles las personas desean solamente ir creciendo por un tema de posicionamiento, por un tema de responsabilidades. Incluso, si ahora vemos el tema generacional, no, la generación, los baby boomers, la generación X, la generación Y, la generación Z, los millennials, ¿no? Como estamos hablando, los Y. Entonces, obviamente, si preguntas qué los motiva, nos vamos a dar cuenta que cada uno de, de ellos tiene motivaciones distantes. Así es, los millennials, ¿no? Dentro de la organización, igual retroceder la diapositiva, pero creo que se pasó de frente, es importante que, como actividades que se vayan desarrollando, tengamos que hacer evaluaciones, ¿no? orientadas hacia la carrera que la persona desea desarrollar o desempeñar dentro de la empresa. Obviamente, la empresa tiene que dar la oportunidad primero a los colaboradores para que vayan desarrollándose. Eso, ténganlo muy presente. También, planeación de la carrera. Significa que un individuo en general adquiere conciencia de sus habilidades, reconoce y sabe que está en ese puesto porque todavía no cubre las expectativas o no tiene las competencias necesarias para subir a otro nivel. Ahora, avanzando aquí con las diapositivas, hablamos de líneas de carrera. La línea de carrera, como muy bien les había comentado, es cuando tú vas a, a darle al colaborador una, lo voy a decir de esta manera, una escalera de desarrollo. Es decir, el colaborador sabe que cuando está en un nivel, en el corto plazo, mediano plazo como máximo, va a subir a otro puesto de manera inmediata. Es decir, tiene claro cuáles son los puestos que va a cubrir conforme vaya avanzando. Pero también debe tener claro que una línea de carrera no solamente es vertical. También sabemos que hay líneas de carrera transversales. Una bueno, pregunta que me surgió es, ¿qué priorizan ustedes para ocupar o cubrir un puesto? ¿Antigüedad o las competencias? O ambas. O depende. Ustedes creen que la antigüedad es un indicador de, de mérito para desarrollarse. Claro, no necesariamente, no necesariamente la antigüedad. ¿ya? Eh, creo yo, como les había comentado, hay un tema de, de relatividad en todo esto, ¿no? Justamente, no sé, por hacer una, una analogía, la otra vez estaba viendo Jace Bond. Se junta a Jace Bond con el, digamos, con un profesor, un chico que tiene que veintitantos años, probablemente ustedes han visto esa película. Se encuentran en un museo. Y entonces el, el chico, ¿no? el, el científico, le dice: la edad no es sinónimo de experiencia. Y Bond le dice: y la juventud no es sinónimo de innovación. Entonces, obviamente, nos basamos en la relatividad, y por eso, que, y voy a tomar por ahí una de las frases que ustedes muy bien comentan: la evaluación de desempeño es, un, es una herramienta que nos puede ayudar a determinar si es que realmente la persona que ocupa el puesto. Lo ocupa o bien por competencias, o bien por antigüedad, o bien por ambas. ¿Sí? Entonces se necesita ambos aspectos de análisis para determinar. Recursos humanos. Nosotros como gestión humana, nosotros como gestión humana cumplimos una labor, creo yo, muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque si bien nosotros en el plan de desarrollo individual, digamos, tenemos una labor de, de apoyo, eh, también tenemos una función de seguimiento. Nosotros intervenimos en las evaluaciones de desempeño. Nosotros somos aquellos que monitoreamos, que, que ayudamos, que apoyamos a, a los colaboradores para que realicen una evaluación de desempeño eficiente. Y también apoyamos el proceso de, de, de desarrollo de las carreras, del plan de sucesión. Entonces, eh, Recursos Humanos cumple una función muy, muy importante. No solamente somos aquellos que pagamos o descontamos a la gente. Entramos de lleno al plan de desarrollo individual, o PDI. La quinta disciplina, no sé si alguno de nosotros lo ha leído, les recomiendo, es muy buen libro, de Peter Sange, comentó en algún momento, la empresa que verdaderamente sobresaldrá en el futuro será aquella que descubra cómo explotar el compromiso del personal y su capacidad para aprender en todos los niveles. Y justamente es la base del plan de desarrollo individual. Busca que la persona vaya desarrollándose, vaya cubriendo esas debilidades que se le encuentran y obviamente vaya creciendo, dentro de una organización, para alcanzar los resultados, obviamente, que la organización espera. Ahora bien, el PDI, en líneas generales, y acá lo, lo define, plan de desarrollo individual, es la elaboración de un plan, en la cual se busca, se busca que el colaborador, una vez, una vez que se realizó su evaluación del desempeño, se elabore un conjunto de tareas o acciones casi inmediatas, para que en su siguiente evaluación, obviamente esas brechas que tenía que cubrir sean cubiertas. Por lo tanto, es una herramienta que se utiliza, ¿para qué? Para cubrir esas brechas, para desarrollar el potencial del colaborador, para que vaya desarrollándose si es que va por una línea de carrera dentro de la organización, o si es que va, digamos, a reemplazar, en alguien de a, reemplazar a alguien de manera inmediata en un plan de sucesión, también cubra esas competencias que se necesita cubrir. Ahora, obviamente... Para poder desarrollar este plan de desarrollo individual intervienen, como les digo, cuatro actores entran en el plan de desarrollo individual. Primero, el evaluado, que es a quien se le va a desarrollar el plan de desarrollo individual o el PDI. Segundo, el jefe inmediato, que es con quien va a trabajar el PDI, con quien va a elaborar el PDI. Es decir, el colaborador se sienta con su jefe y juntos elaboran el plan de desarrollo individual. Tercero, el sponsor o padrino. ¿Quién es el sponsor o padrino? A veces sucede que un colaborador cuando quiere desarrollar, no sé, tema de liderazgo. ¿Sabes qué? Yo quisiera desarrollar la competencia de liderazgo. Oh, correcto, entonces en tu PDI vas a escribir ahí, desarrolla la competencia de liderazgo. Pero ¿quién quisieras que, que te apoye, que, digamos, sea tu mentor, que, digamos, sea, sea la persona que, que te ayude a desarrollar esa competencia de liderazgo? Bueno, ¿sabes qué? Eh, me gustaría que sea, por decirte, el jefe de logística, y la persona es de recursos humanos, me gustaría que sea el jefe de logística. Y se acepta eso. Obviamente se le pregunta al jefe de logística si le gustaría ser el sponsor o el padrino, o el mentor, por decirlo de otra forma, de este colaborador. Ya, Entonces estamos hablando de tres personas. Primero, estamos del colaborador, el gestor o evaluado, o mejor dicho, el colaborador, el gestor o jefe, el sponsor o padrino, ¿Y quién crees que es esa última persona? Talento humano o recursos humanos. ¿Por qué interviene recursos humanos? Recursos humanos interviene por dos factores o tres probablemente. Primero, para verificar que se cumpla la elaboración del PDI. Segundo, porque no solamente termina la verificación, sino porque él tiene que hacer seguimiento de que se desarrolle y se lleve a cabo ese PDI. Si no se, si no se encarga de hacer ese seguimiento obviamente, obviamente van a haber eh, problemas. O sea, que haría solamente, como lo dijo por acá, en papel. Y el papel aguanta todo, pero ¿cómo sabes que realmente se está llevando a cabo? ¿Qué vas a esperar el próximo año para recién evaluar y decir, ah, no, lo que pasa es que no se llevó a cabo? Una de las preguntas que va a surgir es, ¿y recursos humanos qué están haciendo? Por lo tanto, recursos humanos cumplen un papel tan importante como los otros tres actores que hemos conversado. Ahora bien... ¿Cómo estructurar un PDI para elaborar un plan de desarrollo individual? Es muy importante. Primero, la evaluación de desempeño. ¿Por qué? Porque la evaluación de desempeño es la que nos va a decir que hay que cubrir. ¿Ya? Ahora, eh, creo yo, salvo ustedes me digan algo diferente, que, que una de, de las evaluaciones de desempeño más eficientes es la evaluación por competencias de tipo 360 grados. ¿Por qué? Porque obviamente intervienen, creo, creo yo, todos los actores que deben de evaluar, ¿no? Tu jefe, tu subordinado en caso tengas, tus pares, tus clientes externos, en fin, lo hace, lo hace tan interesante que te da una información muy rica, muy rica, así es. O sea, te da una información muy rica como para que tú puedas decir, oye, esta persona sí necesita eh, cubrir ciertas brechas y con fundamento, cuando ya tienes la evaluación de desempeño, también necesitas conocer el modelo 70-20-10. Es un modelo muy, muy interesante que para el tema de, de elaboración del PDI te sirve de manera espectacular. Y generar una confianza en el colaborador en el sentido de que debe estar convencido que puede lograr los objetivos que se plantean. ¿Sí? Y para esto, el gestor y recursos humanos como tal, y obviamente el sponsor también, cumplen un papel muy, muy importante un papel motivador muy, muy importante. No solamente es decir, ya, te has comprometido a esto, hazlo. Sino no te has comprometido a esto, yo sé que puedes hacerlo, tú tienes las competencias para hacerlo, sigamos para adelante. Preparación para la elaboración de un PDI, ¿ya? de un plan de desarrollo individual. Primero, como les había comentado, tener presentes los resultados de la evaluación de desempeño. Ello es fundamental. Segundo, planificar las propuestas de mejora. Es decir, el gestor, antes de reunirse con el colaborador, lo primero que tiene que hacer es hacer un resumen junto con recursos humanos sobre las competencias o aspectos técnicos que se desean mejorar. Obviamente al, al colaborador per se había que informarle. Habría que decirle, sabes que esta es tu evaluación de desempeño, vamos a conversar sobre ello. Tampoco una reunión para elaborar el PDI o para hablar sobre tu evaluación de desempeño no es para llamarle la atención. Es simplemente para que el colaborador vaya tomando conciencia de aquellos aspectos que tienen que mejorar como todo ser humano, como todo colaborador en una empresa. Siguiente, conocerse y conocer al evaluado. Y esto lo pongo entre comillas. ¿Por qué le digo conocerse? Porque obviamente el, el, el gestor o la persona que se va a reunir con el colaborador, con el colaborador debe de ser consciente, puede surgir momentos de tensión. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo reacciono ante momentos de tensión? Y también conocer al evaluado. ¿Por qué dices conocer al evaluado? Porque tienes que saber cómo puede reaccionar, y pongo saber también entre comillas, cómo va a reaccionar al evaluado al momento que le vas a conversar sobre su evaluación de desempeño, y obviamente sobre el desarrollo de su plan individual. Por lo tanto, es muy, muy necesario que haya toda esta preparación previa. Siguiente, elaborar las preguntas y formas de preguntar. Justamente tomando la palabra ser asertivo. ¿Qué preguntas? ¿Cómo preguntas? ¿Cuándo preguntas? ¿En qué momento le haces la pregunta? Oye, hay temas que debemos de mejorar. ¿Qué opinas tú sobre tu desempeño con los colaboradores este año? ¿Qué opinas tú sobre los resultados que teníamos planteado? ¿Qué aspectos crees que puedes mejorar? Sustentar los aspectos que se van a desarrollar en el PRI. Cuando el colaborador va a sugerir, digamos, un tema que desea desarrollar, es muy importante que ese tema de desarrollar vaya alineado con el resultado de su evaluación de desempeño. Es muy importante que vaya alineado con los objetivos del puesto. Es muy importante que vaya alineado con los objetivos de la organización en sí. No puedes decirle, no sé, ¿sabes qué? Quiero que me, que me inscribas en un curso de SAP. Oye, pero tú no utilizas SAP. Con las justas utilizas Excel. Entonces no, no, no puede ir alineado. Oye, me gustaría que me, que me inscribas en un curso de liderazgo, pero tú no tienes gente a tu cargo. Analizar qué temas son técnicos y qué temas son adaptativos. Problemas técnicos y problemas adaptativos. Los problemas técnicos son aquellos que, digamos, se desarrollan o se resuelven, digamos, con alguna herramienta, con algún conocimiento, con la experiencia que tiene la persona. Esos son problemas técnicos. Por ejemplo, eh, ¿sabes que la persona no sabe utilizar Excel? Capacítalo en Excel. Mientras que los problemas adaptativos o los temas adaptativos tienen que ver con un tema de desarrollo de personas, tienen que ver con un tema de gente, tienen que ver con un tema de cambio de actitudes y de conductas. Tiene que ver con pérdidas en la forma de ser de la persona. Significa, digamos, oye, yo antes era una persona antisocial, pues ahora necesito socializar un poco más. Entonces, los problemas adaptativos son aquellos que tienen que ver con los cambios en el ser humano, con las competencias blandas, con las habilidades blandas. Conocer la metodología el 70-20-10 y, obviamente, generar compromiso de ambas partes. Recuerden lo que dice acá, compromiso de ambas partes, o de todas las partes involucradas. ¿Cómo organizar y estructurar el proceso previo al desarrollo del PDI? Hay una serie de pasos que podemos observarlos acá. Tenemos el conocimiento de uno mismo. Es decir, ok, soy consciente que tengo falencias, soy consciente que hay temas que debo de mejorar. Obviamente, definir los objetivos de cambio. Y estamos hablando tanto de la parte de gestor como de la parte de evaluado. Establecer prioridades. No todo lo podemos cubrir a la vez, sino porque tenemos que priorizar qué aspectos son más importantes o quizás en la evaluación de desempeño qué aspectos es más preponderante cambiar ahora. Definir acciones prácticas. Definir tareas que incentiven al hacer, más que al leer, sino al hacer. Obviamente un contrato, pero un contrato en el nivel de compromiso de las partes. ¿Ya? Yo me comprometo a ejecutar la tarea. Y yo como líder me comprometo a hacer seguimiento a tu cumplimiento y a colaborar para que tú vayas desarrollándote. Y obviamente este es un ciclo repetitivo. ¿Ya? Este es un ciclo repetitivo. ¿Por qué? Porque las evaluaciones de desempeño serán de manera anual y obviamente los planes de desarrollo individual se van analizando, tomando en cuenta cada cierto tiempo dentro del plazo de un año. Como le decía, primero es la etapa del conocimiento de sí mismo. ¿No? Para eso, obviamente, tienes que brindar un feedback necesario. Perfecto. En este video, que es sobre retroalimentación, vamos a poder visualizar, digamos, eh, la forma de brindar retroalimentación y también, digamos, las formas en las cuales no se debe de brindar una retroalimentación. ¿Sí? Me parece que es muy interesante porque incluso a una parte final le podemos agregar la parte de PDI y se cierra de manera completa todo este proceso. Veamos y escuchemos. Ya le, yo le voy a poner pausa cada cierto lapso.
1: Imagina que usted es Escuchame. Marcelo, gerente general de una empresa Escuchame. y tiene un subordinado que se llama Pedro, que reporta usted. Le da buenos resultados en ventas, en utilidades y tiene buenos indicadores de servicio al cliente. Pero tiene un clima laboral que podría mejorar. Usted ha pedido que le realicen una evaluación 360 grados, es decir, una evaluación donde es evaluado por sus subordinados, sus colegas y por él mismo y ha encontrado que existen tres principales problemas su gente siente que no escucha y que tiende a hablar demasiado
0: si hablamos del pdi ahí vamos un tema a trabajar la gente siente que no escucha no ahí tenemos un tema o sea, sería un pdi para esa competencia particular
1: además sienten que en algunas ocasiones actúa de forma prepotente
0: ahí tenemos la segunda
1: haciendo crítica destructiva además le gustaría ...que le dé más crédito a los logros de su personal... ...y no hable tanto de sus propios méritos.
0: Tres
1: Reflexione. Si usted estuviera en el lugar del gerente general... ...¿cuál sería la mejor forma de darle retroalimentación a Pedro para que mejore? Veamos tres alternativas.
2: Me llamaste Marcelo, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, Pedro. Quiero conversar contigo de un tema bastante delicado... Yo ya intuía que en tu área algo andaba mal. ¿Qué dices, Marcelo? Bueno, la gente comenta lo mal que se siente. Lo pésimo que la tratas. ¿De dónde sacas esa información? Hemos hecho una evaluación de 360 grados. ¡Y tu área es un desastre! Tú mismo has sido testigo de que hemos cumplido todas nuestras metas. Y no eran poca cosa, Marcelo. ¡Sí, cumples! ¿Pero a qué precio? La gente piensa que tú eres un prepotente, un hablador, un egocéntrico, al que solo le importa inflarse. Y te digo más, estoy harto de que seas prepotente con la gente, que me maltrates al personal. O cambias, o te cambiamos. En otras palabras, o te alineas, o te largas.
0: Podemos observar que en esta línea, si quieres hacer un PDI, pues como que no te va a funcionar, ¿no? poco difícil. Eh, adicional a ello, creo que por acá hay un poco el efecto espejo, ¿no? O sea, le dice, eres un prepotente, un hablador, un egocéntrico. ¿Quién está siendo prepotente, hablador y egocéntrico? O sea, es, es muy interesante. Y miren, ni siquiera necesita documentarlo. No, ni siquiera se necesita hacer un una, una hoja de PDI. ¿Por qué? Porque le, dije, le dice, o cambias o te cambiamos. O sea, ahí no hay un seguimiento, no hay nada. Simplemente lo haces o no lo haces. Entonces... Creo yo, el, el, el mecanismo para brindar retroalimentación en este caso, claro, eh, mal manejo de los resultados del evaluador, claro, y, y más aún, y adicionando a eso es que el, el mismo colaborador ni siquiera sabía de lo que iban a hablar. O sea, llega la conversación, y el gerente viene con la hoja de evaluación de desempeño, vamos a hablar de esto. Más allá que también te habla de los defectos y todo lo demás, en ningún momento es, es asertivo en el proceso comunicacional, ¿no? Vamos a ver qué dice por acá David Fishman, ¿no?
1: reflexione. ¿Cuáles son las consecuencias de tener una retroalimentación como la que acabamos de ver? ¿Cuáles son a su juicio los errores de Marcelo? ¿Y qué mensaje no explícito le manda a Pedro? Es increíble, pero lo único que está haciendo Marcelo con este tipo de retroalimentación es comunicarle a Pedro con sus propios actos cómo debe tratar él a su personal. En vez de retroalimentar, ha agredido a Pedro, quien debe sentirse golpeado y maltratado. Dudo mucho que Pedro aprenda de esta forma a tratar mejor a su gente. Es cierto que Pedro tiene algunos aspectos que mejorar, pero logra sus metas, sus clientes están contentos y tiene mucho potencial. Marcelo no ha mencionado nada de esto en su retroalimentación y esto podría generarle a Pedro una sensación de injusticia que lo haga mucho menos receptivo. Finalmente queda claro que Marcelo ha personalizado las críticas. No le ha dicho que en algunas ocasiones actúa de forma prepotente. Le ha dicho que es un prepotente egocéntrico. Lo ha insultado. Qué difícil es tener una actitud receptiva cuando te insultan. En conclusión, el objetivo de que Pedro aprenda y mejore no se está cumpliendo. El único objetivo que sí se está cumpliendo es que Marcelo infle su ego a costa de Pedro.
0: Ahora, eh, al, al calificarlo, ¿no?, eh, sus defectos, ni siquiera dice, a veces, lo cataloga como que es, tú eres así, ¿no? Entonces, obviamente, si ya tú ya me estás poniendo esa, esa marca, bueno, es un poco difícil que la persona sea abierta a, a algún cambio. Veamos este segundo escenario. Hola, Marcelo, me llamaste. ¿En qué te puedo ayudar?
2: Bueno, para decirte que estamos muy contentos con tu gestión este año. Has alcanzado los mayores indicadores de tu gestión. ...tienes muy buenas ventas... ...los clientes están felices contigo... ...en fin, ha sido un año estupendo... ...pero bueno, siempre se puede mejorar... ...y nosotros estamos aquí para apoyarte... ...mira, hemos visto en la evaluación de 360 grados... ...que tu gente... ...no está muy contenta con tu accionar... ...vamos, eh, ...que le gustaría que... ...los escucharas más, que les prestaras más atención... ...que en ocasiones tú actúas... ...prepotentemente y tus críticas son destructivas... En otras palabras, le gustaría a tu gente que tú seas más humilde y que tomes más en cuenta los logros de ellos. Muchas gracias, Marcelo. Mira, no sabía que mi gente me veía de esa manera. La verdad es que estoy un poco desconcertado. Quizás es porque estaba tenso por cumplir mis metas y ellos un poco sensibles por la presión. Tú sabes, Marcelo. La gente siempre busca un chivo expiatorio, alguien a quien culpar. Mira, Pedro, quiero que tomes muy en serio estos comentarios de tu gente, que no busques justificaciones y que en la próxima evaluación de 360 grados haya un cambio sustancial. Confío en que lo harás. Así lo haré. No te preocupes. Gracias.
0: A ver, ¿qué les pareció esta... esta segunda forma de retroalimentación? Yo no creo que se vaya muy contento de la situación, si bien fue mucho mejor comparándolo con la anterior, que solamente recalcaba los temas negativos, en este caso te hablado de los temas positivos, pero también de los temas negativos, o sea, sí, pero, ¿no? En un tema comunicacional, cuando tú dices sí, pero, entonces ya no es sí, pues, o sea, está bien, pero, entonces ya no está bien. Entonces, la, la, la forma de, 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 de comunicar, eh, se intentó que sea buena, más aún pudo haber sido mejor. Vamos a ver qué sucede.
1: ¿Qué le pareció? ¿Qué hizo bien y qué podría mejorar? En primer lugar, trató a Pedro con respeto. Creó un ambiente mucho más grato para aprender e hizo que esté mucho más receptivo. En segundo lugar, le dio el ejemplo a Pedro de cómo debe tratar a su personal, simple potencia. Además, valoró lo bueno de Pedro. pero es una persona que ha tenido excelentes logros y tiene mucho potencial. Marcelo en esta oportunidad no personalizó ni generalizó sus críticas. Le dijo que en algunas ocasiones su gente percibía que actuaba de forma prepotente. Finalmente Marcelo fue muy específico con lo que quería que Pedro cambie. Definió claramente sus metas y esto ayuda a focalizar el esfuerzo de Pedro. No es fácil retroalimentar en nuestra sociedad. La gente no se siente cómoda diciéndole un tercero lo que tiene que cambiar. Más bien, no tiene ningún problema en hablarlo a sus espaldas. Por eso, cuando retroalimentamos, la gente tiende a ser más condescendiente.
0: En un tema, y voy a recalcar esta parte, sí, a veces es más difícil retroalimentar, y, pero sin embargo puedes hablar o rajar, si quiero utilizar un término más, más, más criollo, eh, de los demás. Stephen Covey en algún momento dijo, ¿no? si quieres mantener a los presentes, no hables más de los ausentes. Entonces, obviamente, obviamente, hay un tema acá que, que también es una, una competencia que se puede desarrollar, ¿no? La, la retroalimentación, que es todo un tema como ustedes muy bien saben. A ver qué más dice.
1: Esta vez, sin duda, Marcelo hizo un mejor trabajo. Pero, ¿podría haberlo hecho mejor? Veamos una tercera alternativa.
2: Hola Marcelo, te agradezco que me hayas enviado la evaluación 360 grados por anticipado Quisiera hacerte algunos comentarios al respecto No, no tienes nada que agradecer Pedro Este espacio es para mejorar tu desarrollo personal y profesional Antes que nada quiero decirte de que acá tengo tu evaluación Es estupenda, tus indicadores estratégicos han aumentado Has sobrepasado tus ventas y márgenes Es excelente tu unidad de negocios En fin, estamos muy contentos de que estés en esta empresa Muchas gracias, Marcelo. De nada. Tú sabes que ese es nuestro trabajo y ese es el motivo de la evaluación. Mostrarnos en qué podemos mejorar. Tú la recibiste. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, he visto que en muchos aspectos mi gente me considera un buen gerente. La gente piensa que tengo una visión clara, que fomento romper el orden establecido e innovar. Además, la gente siente que existe orden en mi departamento. Bueno, son actitudes positivas ¿Y qué puedes ver para mejorar? Bueno, no sé por qué ellos piensan que soy un poco prepotente mm. He visto que ese tema salió en la evaluación. ¿Por qué crees que ellos te ven así? Quizá porque a veces ando un poco apurado y presionado por cumplir las metas Y no tengo tiempo de escucharlos como debería O quizá porque no los hago partícipes de la toma de decisiones porque no hay tiempo, Marcelo ¿Cómo crees que se sienten ellos cuando esto ocurre? Me imagino que no muy bien. Pero qué difícil es estar preocupado por la gente cuando el tiempo apremia para cumplir las metas. Claro, el trabajo de gerente es muy difícil. Pero ¿tú no crees que con esto tu gente se desmotiva y termina afectando tu productividad? Sí, de hecho que influye. A un mejor clima y más productividad. Y además se convierte en un lugar más agradable para trabajar. Y bueno, ¿qué puedes hacer para mejorar este tema de la prepotencia y escucharlos como a ellos les gustaría? Creo que debo planificar mejor mi tiempo. Con más tiempo puedo dedicarle más atención a mi gente, escucharlos más. Me parece una buena idea. Y la verdad es que voy a tratar de estar más consciente de mi interrelación con ellos. Además, voy a hablar con cada uno de ellos para que cuando alguien sienta que actúo de un modo prepotente me lo diga en privado. ¿Qué acciones concreta puedes tomar empezando desde mañana mm, debo planificar mejor todo mi mes para realmente tener un tiempo de reflexión y de comunicación con mi gente voy a programar una reunión fija mensual con cada uno de ellos para retroalimentarlo y que me retroalimente voy a cuidar más mis palabras y actitudes para evitar que ellos me perciban como una persona que actúa de manera prepotente y egocéntrica Pedro me parecen muy buenas ideas en un mes nos reunimos y me cuenta cómo te fue. Yo estoy seguro que en la próxima evaluación de desempeño habrás mejorado muchísimo. Confío en ti. Muchas gracias, Marcelo.
0: Perfecto. ¿Qué les pareció, qué les pareció esta última parte? Él mismo reconoce, y, y eso, es, eso creo que es una de las características de, del manejo, que el colaborador reconoce sus falencias y él mismo dice qué es lo que puede hacer. O sea, no, no acepta un consejo, mejor, no es que no acepte, sino no recibe un consejo o algo que tiene que hacer por parte del gerente. Y eso me parece interesante porque no recibe recomendación alguna. ¿Cuál es el pequeño problema de dar una recomendación? Y luego así, problema. ¿Cuál es el pequeño detalle de dar una recomendación? Que después te responsabilizan, ¿no? Pequeño detalle. Oye, pero tú me dijiste y no funcionó. Sí, pero tuve la mejor intención. Sí, pero no me dijiste, pero tú me dijiste, tú me recomendaste. A veces, para algunos seres humanos, es más fácil responsabilizar a los demás que ser, no digamos, eh, hacerse responsable de sus acciones. O sea, está bien, tú me recomendaste, pero ¿quién decidió? Yo fui quien decidí. Entonces, esa última técnica me parece muy buena, muy buena, porque ayuda a que el colaborador reconozca sus falencias, incluso si se percatan, tiene el mecanismo de presión de un mes y se va feliz con esa presión. O sea, el gerente le dice, nos vemos en un mes para ver cómo te va, y el jefe dice, ya, ok, perfecto, espectacular que me presiones, que en un mes quieres ver resultados. O sea, qué tan interesante ha sido el manejo que te da el plazo, y el colaborador se dice, ya, bacán. En, 15, en un mes nos vemos sin problemas. Entonces, dentro de, ese, dentro de este proceso, que digamos, si pudiéramos aplicar el, el PDI, después de esta conversación fácil lo documentamos, recordemos que también utilizamos el 70-20-10 como metodología, y ustedes muy bien han dicho que es un modelo de aprendizaje, que indica líneas generales que la persona aprende de una manera más eficiente con el 70%, digamos, si, si aplicas más el haciendo. Te doy nuevas responsabilidades, reemplazas a personas en ciertas funciones, haces nuevos proyectos, te arriesgas a hacer ciertas cosas, etc. Entonces, ese es el 70%. Mientras que el 20% indica que, bueno, las personas están bien, pueden aprender, pero ¿cómo puede ser? Digamos, un psicólogo organizacional, digamos, coaching, digamos, no sé. Eh, mediante el mentoring, eh, la asesoría de alguien. Mientras que solamente el 10% indica que la persona eh, aprende, digamos, mediante cursos. Ese es el famoso modelo 70-20-10. Por ejemplo... Y acá está ya la explicación del 70-20-10. Como decíamos, el 70 son proyectos, tareas que la persona ejecuta. El 20 puede ser orientación, mentoring, asesoría, coaching, etc. Mientras que el 10 pueden ser acciones desde un e-learning, desde un blended, desde una clase virtual, desde un curso presencial. En fin, aspectos que te pueden servir como, como apoyo. ¿No? El, el aprendizaje que puedes tener por medio de aspectos, de aspectos teóricos. Ese es el famoso 70-20-10. Un ejem varios ejemplos ¿no? de cómo puedes tú desarrollar, digamos, esta metodología. ¿sí? Cuando tú ya vas haciendo, obviamente es parte del 70. Cuando tú dices, apóyame, guíame, eh, sé mi mentor, sé mi coach, es un 20. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Anda un curso, estudia sobre algo, pues es un 10. Les voy a enseñar un modelo de, de formato del PDI. Este es uno de los tantos. ¿Ya? Me parece... O sea, mientras más sencillo sea de completar el formato, y esto sí es una recomendación, pueden tomarla o considerarla como ustedes más, más cita que es conveniente, mientras más sencillo sea de completar mejor, por varios aspectos, como ustedes muy bien saben, o como nosotros muy bien sabemos, eh, los jefes no tienen tiempo, los jefes quieren las cosas ya práctico, lleno, completo, ya, tómate, lo entrego, haz el formato, llena la base de datos que tengas que llenar, y sácame el informe que tienes que sacar. Entonces, es muy importante acá tener claro que el formato tiene que ser lo, suma, lo suficientemente sencillo para que sea completado en su momento. Como formatos principales tienes los datos del, del empleado, su código, su ficha, ¿no? A qué le pertenece. En esta parte colocas la competencia que vas a desarrollar. ¿Qué competencia surge que se va a desarrollar producto de la evaluación del desempeño? ¿Ya? Producto de la evaluación de desempeño. Ahora, ¿cómo lo vas a realizar? Con las prácticas día a día, que puede ser el 70. Acá lo mencionas, que es lo que va a ser. Con el 20, que puede ser mentoring, coaching, o un asesor, como tú quieras, y lo vas a colocar acá. O y con un 10, que puede ser un estudio, un curso de manera particular. Si usted me preguntara, no, yo José, ¿y solamente puedo llenar uno? No, puedo llenar los tres si deseas, para una misma competencia. No hay ningún problema. ¿Correcto? Aquí colocan el nombre del padrino o de sponsor. Como decía, que puede ser del área o puede ser de otra área. La fecha de la reunión y todo lo demás, ¿ya? La fecha del inicio del PDI y la fecha de fin, que puede ser la fecha final. Es decir, después de un año, ¿ya? Entonces, eh, firman acá. La firma es fundamental. La firma es, fu es fundamental. Y obviamente, ¿por qué la firma es fundamental? Porque es parte del proceso de compromiso. La fecha de la próxima reunión. Esta fecha de la próxima reunión puede ser en tres meses, en cinco meses, en seis meses. Lo que usted considere necesario, pero que no sea el año. Y aquí pueden escribir cualquier otro comentario adicional que ustedes consideren Este fue el video que vimos. Recuerden que el tema de feedback es muy importante. Lo hemos visto en los videos. Cómo le puedes brindar retroalimentación al colaborador. Es muy, muy importante Eso es también igual de importante que, que revises el desempeño, los resultados que le vas haciendo al colaborador y al seguimiento del PDI, por lo menos, te dice acá a mitad del año, por lo menos, sugerencia personal, cada dos meses como mínimo. Ahora, esa es una labor no solamente del gestor, sino de recursos humanos. Ahora, y ahorita me surgió la pregunta, oye José, y si tengo, digamos, a nivel de profesionales, no más si tenemos 200, 300 trabajadores profesionales, tenemos que hacerle seguimiento, somos recursos humanos, ¿no? Somos recursos humanos. Eh, así es que, por lo menos trabajo tenemos. <ríe> así es que en, ese, en esa línea, si tú me preguntas eso, te voy a decir que sí. Ya que sí, se le tiene que hacer seguimiento a todos. ¿Por qué? Porque nuestra función como gestión humana es verificar que se logren los resultados y que el colaborador se vaya desarrollando dentro de la organización. Porque cuando surjan los temas y pregunten quién es el responsable, no solamente van a decir su jefe inmediato, sino también gestión humana. Ya, entonces el seguimiento es constante. ¿Y cómo brindar una correcta alimentación, retroalimentación? Bueno, la historia continúa. Sí, muchachos, es todo un tema, la retroalimentación, si usted se lleva algún curso sobre ello, es, wow, es todo un mundo, eh, y, y obviamente hacerlo ahorita es, es muy, muy, muy complicado.